1: Olá, Carlos Merigo, esse é o Braincast número 476, estou aqui com Bia Fioroto. E aí, Bia,
0: tudo bem? Olá, Ponte do Rio Quais!
2: Ah, meu Deus! Ô, você aí, yoga? Não deu tempo de Não, pensar em alguma coisa depois desse trocadinho. Meu Deus! <risos> tudo certo? E a Le e aí, Le?
3: Olá, Brainquasters! <risos>
0: Caraca. Puts, cara
2: <risos> não, não. High five à <risos>
0: distância <risos>
1: Deus. É, Meu Deus, ó Estamos aqui, como vocês perceberam, pra gente falar A gente já vocês falou perceberam. de TikTok Aqui nesse Braincast, né Falamos dos 15 segundos de... F... Quando o TikTok é da 15 segundos, né Agora é 10 minutos, meia hora Filme inteiro
0: Uma live de uma mulher tomando banho de roupa é...
1: Isso aí, a gente vai falar do... É, como vocês falam, é Kwai ou Kawai? Kwai Quai. É, Quai Gente, é, claro. é, é Quai. só ouvir a
3: vinhetinha Quai.
1: Quai, Mais um aplicativo chinês que não está fazendo a cabeça da garotada Como a gente vai descobrir aqui nessa conversa de hoje Está fazendo a cabeça de uma galera mais velha E vamos contar um pouquinho aqui de como que esse aplicativo é, é, surgiu, cresceu no Brasil Qual tipo de conteúdo está sendo publicado lá E os motivos do sucesso, né? Do Quai, certo? Certo Muito bem mas antes,
4: Mas antes,
1: recadinhos rápidos, siga a na sua rede social favorita, estamos em todas elas, Twitter, Instagram, TikTok, no Quai também, pode procurar lá o Braincast que você vai achar, tá? Que a gente tem os Braincarts, é,
0: procura vou que você ir. acha,
1: segue aí, segue aí.
0: Vou, vou procurar aqui brain... entre uma novelinha e outra.
1: Procura, tem Braincarts nessas redes tem Qual é a Boa, onde a gente divulga os Qual é a Boa, né? As dicas que a gente dá aqui no final do programa. E você participa com a gente comentando o último Braincast, o 475, que foi o nosso manual de etiqueta do WhatsApp. Fez um sucesso a galera mandando mensagem. Só, só, só se fala em outra coisa no Brasil inteiro, nesse período de eleições.
2: Achei um absurdo, achei um absurdo que a minha mania de digitar direito é. no Whatsapp foi criticada, né? Foi questionada foi questionada, então, exato
1: o, o Oga, escreve, ele vai mandar uma mensagem no, no Whatsapp, ele escreve com começo, meio e fim, tem pensamentos que fazem sentido Oga
0: Mendonça está digitando
1: Exato, e aí vai, digitando, digitando Oga
0: Mendonça segue digitando O Oga é
3: aquela pessoa Isso. que for mandar mensagem de texto, ele põe ponto final aí eu acho que ele tá brigando comigo, não dá, né Oga? Por favor é. <risos>
2: Gente, 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 gente Eu não sei como é o mundo de vocês Mas no meu mundo, as pessoas trabalham Pelo WhatsApp, eu tenho que mandar Coisas com lógica, porque as pessoas Acabam provando coisas pelo WhatsApp Pode dar margem Eu tenho que escrever direitinho erro é difícil, que é produto
0: Do que você tem que passar na sua vida E eu sinto muito Mas agora, é um ícone pra gente A gente falando o Mendonça, ainda
1: A gente falando que nem... É? é,
0: mandando, um, um, oh, mandando sua letra. Como é que é que o merigo? A gente não falou disso no programa, mas é porque vai além do WhatsApp, né? Eu merigo ficar pra morrer quando as pessoas só reagem assim: a letra A. É, a. teve eu... a vez que a gente teve que explicar pra ele o que, que era o F. Depois que eu
1: aprendi, eu, eu passei. É. Não, F é o F é, é o F do Call of Duty, né? O mas F, o que sabia? Eu sempre falei, por que que? Porque, que? É. Depois que, agora. Eu passo a, passei a usar também, eu gostei da ideia do quê. Bom, é isso. isso então, aí. ouça o Braincast 475, siga o Braincast pode nas redes sociais e também torne-se assinante do Braincast lá em b9.com.br/assine. Você pode Me assinar pelo PicPay, pelo Apoia-se ou diretamente pelo aplicativo do Apple Podcasts para fazer parte do nosso grupo no Telegram, onde nesse momento, aliás, eleitoral é um espaço seguro para você conversar com pessoas inteligentes que estão definindo os rumos do Brasil e do mundo lá na nossa Braincast. Gourmet, e você também tem acesso, obviamente, ao Brinquete Secreto, onde Sim. a gente fala as coisas que não são faladas aqui para todo mundo, porque né, lá no Brinquete Secreto é um espaço que a gente julga seguro, dividido pela barreira do capitalismo, do cercadinho <risos> VIP. Então? Mas é
0: seguro, <risos> nunca vazou nada. Inclusive, nada, uma vez eu contei uma na lá que não podia contar pra ninguém que eu falei e de nunca vazou.
1: Não dá ideia, Bia, porque.
3: Era a Bia, Bia testando, era a Bia testando a Brincasteria Era
0: Bia eu, testando.
3: É.
1: Nossos assinantes respeitam né, a instituição da área VIP do Breakcast. A jornada empreendedora muitas vezes se parece com o reality show, né? São provas, desafios, aprendizados e muita resistência até o objetivo final. E agora o Sony Channel transformou essa caminhada de milhões de pessoas em todo o país em um verdadeiro reality. Eu tô falando do Self Made Brasil, uma competição que vai fazer sabor virar marca e que você pode conferir na Sky no canal 137. E 537 HD Dá sua movida no que eles prepararam Para realizar sonhos É preciso ter persistência
0: Eu quero ser uma super empresária E
3: acho que é hora de eu ganhar, é agora
1: Em uma competição acirrada Sharon Menezes e grandes especialistas Ajudarão pequenos empreendedores A darem os primeiros passos Rumo ao sucesso Essa oportunidade é única Self Made Brasil, nova série Aqui as ideias viram sucesso Quinta, às oito e meia da noite no
3: Sony Channel verifique a classificação indicativa
1: então é isso, se você curtiu a ideia do self Made Brasil, não esquece de marcar aí na sua agenda, toda quinta-feira 8h30 da noite exclusivo no Sony Channel no canal 137 e 537 HD na Sky, combinado? ah, e chama também aquele seu amigo ou amiga que tem o um empreendedorismo na veia para assistir também Amigo e amigo ouvinte, me conta o seguinte, o que é que você está pensando para o futuro da sua carreira? Quais são aí os seus próximos passos? Porque nos tempos de hoje, quem fica parado e estagnado acaba ficando para trás, né? E quem busca conhecimento sabe que não pode parar, está sempre atrás de melhoria contínua e eficiente. Mas também sabe que não basta fazer qualquer coisa. A atualização profissional de verdade tem que ser no lugar certo. E quando a gente fala de educação, é difícil encontrar lugar mais adequado do que a USP, né? a maior universidade da América Latina. E você pode usar a USP para dar o próximo passo na sua carreira ainda nesse mês de outubro. Eu estou falando das opções de MBA da USP Exalc. É um programa de formação completo com 12 opções de cursos para você desenvolver competências, ampliar o seu networking e se preparar para o futuro desafiador que vem aí no mundo do trabalho. Os MBAs da USP Exal, que são 100% online, com aulas ao vivo transmitidas da melhor universidade do país, direto para a sua tela. E você pode acompanhar as aulas de onde estiver e, claro, participar ativamente com a metodologia comprovada que faz da USP uma referência mundial. Então é isso. Se você se interessou nessa oportunidade, acesse mbauspesalc.com Exalc se escreve com S e que mudo no final, tá? E-S-A-L-Q. Ou clica no link aí que tá na descrição desse episódio do Braincast, que é bem mais facinho e rápido. Então é isso. Inscreva-se agora e invista no seu futuro com o MBA da USP Exalc. Então é isso. Vamos pra pauta? Pauta! Bem, gente, o Kwai, ele já ele chegou no Brasil em 2019, né? Em outros países ele tem o nome de Zin z y -N, n tinha nos Estados Unidos, deixou de existir depois de toda a celeuma lá, Estados Unidos e China. E aqui no Brasil, em alguns outros mercados, ele se chama Kwai. Então ele já está há um tempo aí habitando esse universo dos aplicativos de vídeos curtos. Foi criado justamente como um concorrente do TikTok. E eu queria começar perguntando pra vocês quando que vocês tiveram o primeiro contato, né? Com o Kwai, ficaram sabendo que existia. Eu estou usando ah, o aplicativo apenas algumas semanas aí. Resolvi testar, criei a conta do, do Braincast lá. Aliás, estão entregando mais que o, o TikTok, tá? Fica e a dica denúncia? aí. A denúncia. Mas a primeira vez que eu vi falar do Kwai, eu juro pra vocês que eu achei que era golpe. Porque <risos> era um aplicativo que prometia pagamento, né? Isso. Assim, ah, não, você vai, vai ser pago pra, pra publicar, você vai ser pago pra assistir, consuma conteúdo... No... Falei, cara, isso aí é golpe, né? Isso aí não, não pode ser. Então eu sempre torcia o nariz, assim. Falei, não, isso aí vão roubar meus dados, vão... Até descobrir que, né, esse é, aliás, o grande diferencial e o modelo do Kuai é justamente pagar para que as pessoas consumam conteúdo. Ele é um... um um TikTok clone, né? Ele é praticamente idêntico ao TikTok em todas as coisas. Parece até que eles baixaram, fizeram o download do código fonte <risos> do TikTok e exportaram uma nova versão. Ele é um clone. Mas ele começou... É, é, com essa intenção de pagar as pessoas, de distribuir dinheiro mesmo para quem utilizasse o aplicativo, então ele já parte como esse diferencial, né mas queria saber de vocês, qual que foi o primeiro contato quando vocês ouviram falar do Quai?
3: Cara, eu não lembro, é assim, faz tempo que o Quai tá no meu celular na verdade, eu até fiquei uhum. frustrado, porque teve uma época na nossa vida, cara, lembra? Quando a gente todo mês entrava num site novo, se registrava, aparecia alguma coisa, a gente compartilhava e descobria. Uns 10
1: para guardar um, o seu username, 12, né?
3: Uns 12 anos atrás, lembra? Tipo assim, a gente tava assim fazendo isso direto. Então teve uma época muito legal e tal. E assim, eu tenho o hábito de sempre que eu vejo essas coisas diferentes, eu vou lá e entro para ver como é que é. Porque sabe lá onde vai aparecer. Eu lembro em 1990 e finalzinho dos anos 90, 98, 97, eu não lembro agora quanto tempo faz. Eu, eu, faz muito tempo. Eu não sei mais quando, quando o Google começou, mas eu lembro de um amigo meu falando assim, cara, você já usou um site de busca maneiro, cara. É, Google. Aí eu falei, Google? o quê? Ah, aí fui lá, digitei usei o Google. Eu falei, gente, mas que site, né? Por que, que eu vou usar outro site e não é? quem Yahoo? usava
1: o KD, não, né? Não, que, que
3: eu não vou que, que eu não iria usar o Yahoo para fazer alguma coisa? Ele mas é muito mais legal. Aí eu o dis... Altavista. É, sabe, tipo,
0: então assim, <risos> Você viveu um ad do Google ao vivo. É,
3: porque você. Porque o meu ponto é assim: você nunca sabe de onde vai vir. Alguém vai te dizer alguma coisa que vai ser realmente muito popular, ou, ou culturalmente popular algum dia, ou relevante e tal. Então eu, eu fiquei assim, eu fui lá, olhei, mas realmente, assim, era muito insosso. E aí eu fico, aí geralmente acontece, se eu entro, vejo, esqueço, fica lá no meu aplicativo, aí o iPhone tem aquele negócio lá de, de tipo, apagar o aplicativo, ele vira ele vira uma sombrinha, né? Vira uma nuvenzinha lá, e se você for tentar usar de novo um dia e tal, aí um tempo depois... Eu, eu, eu voltava lá pra ver o que que era E falava, vou apagar, não, deixa ele aqui Aí não, e aí de repente, sei lá Um ano e pouco, dois anos atrás Não lembro quanto tempo faz, no meio da pandemia Provavelmente, eu comecei a prestar atenção Por causa das novelinhas
1: As novelinhas
5: <risos> que que amor, procurando procurando O que aconteceu,
4: meu amor? O que que ele Eu, tem? Tem? eu não sei,
5: meu bebê, tá chorando o dia inteiro eu não sei, eu não Essa música ver. morta e esse bebê esgoelado estão com os dias contados. Eu não tô achando os remédios, amor. Onde tá o remédio do meu filho? Vai, fala! Tá na cozinha? Não tá na cozinha. Eu não deixa remédio na cozinha. Deve estar lá em cima. O único lugar que eu não olhei. Não, amor. Não tá. Certeza que tá nesse, nesse quarto. Nesse quarto não vai estar. Tá? A gente nem entra né? nesse quarto. Qualquer coisa, a gente tem que ir no hospital, amor. O bebê não pode ficar passando mais. Eu nem coloco... Quem tá aí? Eu sou Paula Brásio. Tinha alguém aqui? Não tinha ninguém. Eu posso jurar que eu ouvi alguém falando alguma coisa? Foi o vento. Marquela assim não dá. Você tá horrível. Que cheiro é esse? Parece que você não toma banho a tias. Amor, eu tenho que cuidar do meu filho, arrumar essa casa fazer tudo sozinho. Eu não tenho tempo pra cuidar de Cadê mim. Cadê a mulher que me casei?
0: Eu conheci o Quai quando o Caio, meu respectivo, fez uma entrevista para trabalhar no Quai. Olha, <risos> O Quai. O Quai. O Quai. O Quai O, Quaiu. o Quaiu. parece o Estádio Parabuães, né? É, o, o Caio tava procurando um emprego e um monte de lugar e aí ele falou assim... E ele chegou um dia pra mim e você conhece um tal de Quai? E aí eu fiz a exata mesma piada que eu fiz no começo do programa. Eu falei, eu conheço a ponte do Rio Coelho. aí ele, haha, não, mas é sério. <risos> e aí ele me apresenta... É, é assim que ele me trata.
4: <risos>
0: ele me apresentou, ele falou assim, é tipo um TikTok. E aí eu, eu, eu vi, e aí ele falou, só que é mais de tiozão, foi esse Isso. o jeito que ele me, me falou, uhum. beleza, eu ignorei completamente por um tempão, aí começou a aparecer a propaganda no YouTube, em todo vídeo que eu assisti aparecia a menina do mãozinha pro lado, mãozinha pra frente, ziguiriguidum. E era uma mina dançando Que depois, até na pauta tem Que essa menina, ela... Ah não, não foi na pauta Foi num vídeo que eu vi essa menina O vídeo dela dançando essa música Aliás, nem é essa música E é um vídeo do TikTok que o Kwai pegou Sem autorização dela E ela teve que fazer um monte de coisas Tipo, gente, eu não tenho nada a ver Com esse aplicativo e tal E aí agora, eu, por causa da pauta Que a gente resolveu Faz dois dias, eu estou há dois dias sendo...
1: Mergulhada. Exposta Quai. ao Quai. Aliás, é, é importante você dar um contexto, né? O Quai hum. tem mais de oh, quase 40 milhões de usuários, né? É no gente. Brasil, é gente pra caramba. E chegou a ultrapassar o TikTok no, no ranking de aplicativos mais baixados aqui no Brasil no ano passado, né? para ter uma noção. E você, Olga? Diga aí.
2: Pra mim foi um pouco diferente e um pouco parecido. Vamos lá. Eu, última época, eu tava muito interessado é, nesses aplicativos de edição de vídeo, porque realmente assim, eu edito vídeo também, mas, cara, tinha umas ferramentas muito legais, muito fáceis de fazer, às vezes uma bobeirinha de transição, então às vezes eu usava o TikTok pra fazer umas coisas que era mais rápido do que eu abrir um after pra botar uma bobeirinha fazendo o TikTok e pronto, já era, né? E aí, numa dessas eu caí no Quai, Aí vi, achei interessante, mas achava ainda o TikTok meio parecido. Então, fiquei meio com as ferramentas e tinha os outros Oga,
3: apps, ó. O, o Snapchat... Continuou existindo no meu, no meu celular durante muito tempo, porque o Snapchat tinha as melhores, melhores é, filtros, maquiagens virtuais, isso. as máscaras e tal, assim. é isso mesmo, faz todo sentido. É,
2: então, Mas também assim, tem outros aplicativos só de vídeo mesmo, mas a maioria começou a ficar pago, os melhores começaram a ficar pagos e caros, uhum. com assinatura mensal, então foi mais ou menos nessa época que eu descobri a existência, mas não segui muito e tal. Depois eu comecei a ser impactado pelo fenômeno das novelinhas, que a gente vai comentar mais pra frente. E aí eu falei, caralho, mas que lugar é esse que é essa fábrica de talentos? E aí eu soube. E aí depois, passaram-se, sei lá, alguns meses, anos, uma grande amiga minha foi trabalhar no PAI. E aí eu, tipo, baixei recentemente, dei uma olhada, tipo, mais profunda pra entender. Mas também, Merigo, não sabia desse tamanho, assim, tava começando a entender e fui tirando umas dúvidas com essa amiga e fui entendendo, putz, que o negócio já tava grande, né? Mas agora, nos últimos dias, com, a, com as eleições, eu acho que a coisa cresceu mesmo, pra nossa bolha, isso. né? Porque também o pai tem esse efeito, o cantor sertanejo que morre, né? Tu fala, caralho, quem é? Uhum. E aí o cara é gigantesco, isso eu não sabia, né? Então, para mim, bateu um pouco isso.
1: Bom, para contribuir aqui nessa discussão do Braincast, a gente pediu para o próprio time do Quai aqui no Brasil contar para a gente um pouquinho do sucesso do aplicativo, como que eles avaliam que as pessoas estão fazendo uso dessa rede social chinesa. Eles não puderam estar tá aqui na mesa, participar, nem mandar um áudio, mas mandaram um texto aqui para a gente aqui do Braincast. Eu vou dividir aqui com vocês, Tá? O Quai é para todos e se tornou a cara do Brasil. Com uma audiência bastante diversa, o app atinge todas as idades e principalmente o público acima de 20 anos que vive fora dos grandes centros urbanos. A plataforma tem um algoritmo inclusivo que reconhece os interesses dos usuários e escolhe os conteúdos mais adequados para cada um deles, independente de serem grandes produções o qual é destinado a qualquer pessoa que queira fazer parte de uma comunidade divertida, diversificada e que queira capturar o seu mundo, compartilhá-lo e contar a sua história. Acreditamos na igualdade de oportunidades e temos orgulho de ser a plataforma por meio do qual todos os estilos de vida são celebrados e tornados visíveis. Por uma questão de mudança de comportamento da sociedade, foi preciso tornar a relação entre marca e consumidores mais humanizada. Então, o nosso modelo de negócios é baseado no potencial do aplicativo e as marcas passaram a ter um interesse maior na plataforma por conta de seu algoritmo inclusivo e democrático. Desde o início, o Kuai foca no desenvolvimento de soluções para marcas. Por meio do Kuai for Business, unidade de negócios do Quai, trouxemos um conceito de One Stop Shop, de recursos de negócios para as empresas. Oferecemos de maneira consultiva projetos de mídia e conteúdo por meio de tecnologia utilizando a nossa plataforma de advertising no formato self-service, em que empresas e agências de publicidade podem criar suas próprias campanhas e se aproximar da audiência do Quai. O Quai possibilita que todas as empresas, independentemente de seu porte, tenham acesso aos mais de 45 milhões de usuários mensais que passam pelo menos 60 minutos por dia no aplicativo. Entre os formatos inéditos no país, fomos a primeira rede social a estrear o live commerce numa transmissão ao vivo com as Casas Bahia. Este formato está fundamentado principalmente na oferta de entretenimento com bom conteúdo para audiência, humanizando o contato com as marcas. Além disso, em abril de 2022, anunciamos a estreia de um novo modelo de produção de conteúdo no Brasil, o TeleQuai. Programa de produção de dramaturgia feito exclusivamente para a plataforma e que foca na criação de mininovelas e minisséries no formato vertical em episódios de até dois minutos, como alternativa de entretenimento para quem consome conteúdo pelo celular. O programa busca empoderar a cadeia de produção amadora e semiprofissional da dramaturgia brasileira em um novo e inovador segmento audiovisual. Na plataforma, por exemplo, somente a tag Telequai já reúne mais de 21 bilhões de visualizações e 640 mil postagens. O projeto é realizado em parceria com agências, produtoras e criadores de conteúdo audiovisual. O qual atua como consultor, dando suporte e apoio aos parceiros que são responsáveis pela pré-produção, produção e pós-produção dos vídeos. Além disso, para o Telequai, a plataforma também desenvolveu uma funcionalidade inédita para aplicativos de vídeos curtos, que permite a publicação de vídeos em uma sequência específica. Desta forma, as mini novelas são um formato revolucionário de produção de conteúdo, com um modelo de negócio criativo e totalmente adaptável. As marcas podem coproduzir conteúdos desde o momento de concepção até a execução final do projeto, ou mesmo patrocinar as ficções curtas que já foram produzidas ou estão em processo de produção. Exemplos de uso desse formato por marcas e empresas podem ser vistos no spin-off da novela Poliana Moça, do SBT, chamado Vivendo na Gringa, e que contou a história de um dos antigos personagens da telenovela. E as mini-novelas da Elo, que fizeram parte da nova campanha de posicionamento da marca e que foram produzidas pelo Porta dos Fundos. Além desse sistema de recompensas né, que... Começou no Quai, depois foi copiado pelo TikTok de você ganhar os Quai Coins lá, né? As moedinhas. Aí você junta, sei lá, 10 mil moedinhas e vale um real, um dólar, não sei. Isso. Então tem essa esse pagamento de recompensa para quem utiliza o aplicativo, para quem usa, para quem produz conteúdo também. Só que isso é uma coisa que o TikTok também já fazia, né? Fazia parte do modelo do TikTok de trazer influenciadores de outras redes, como do Instagram e do YouTube para criar conteúdo. É um negócio que eles têm essa verba de investimento de maneira global para pagar, ó, você tem e é, e é até um negócio meio maluco, assim, porque eles contratam o um influenciador, ele tem que publicar um vídeo por dia ou três vídeos por dia para conseguir cumprir aquele contrato, e assim eles fizeram para quem produzia conteúdo. O Kwai também faz isso, mas ele passou a pagar e remunerar quem consome, né, quem simplesmente usa o aplicativo. Mas tem esse ponto que ele acabou se transformando, que até queria, a Bia que tá mergulhada aí, estudou... Nesses, né, nesses últimos tempos, o Quai tem esse lance dele ser um negócio que foi criado como como é chamado para a China profunda, né? E aqui no é. Brasil a gente também pode chamar de Brasil profundo, que inclusive transforma o aplicativo onde no TikTok você tem um público muito mais jovem, né, uma molecada utilizando. O público no qual ele é mais velho, né, de, de 20 a 40 anos, e tem esse ponto de você não precisar ser como é no TikTok. Se você abrir o TikTok, criar uma conta agora, antes de você treinar o seu aplicativo, você só tem gente rica, famosa, modelo, né, gente bonita em casas maravilhosas, né? Inclusive teve aquele documento que vazou do TikTok um tempo que dizia que eles penalizavam se a sua parede
4: Isso, de trás
1: fosse, está... só reboco. fosse reboco, tava descascada, se o seu vídeo fosse mal iluminado.
0: Se e você no... tiver carinha de pobre, eles Isso. não vão fazer, eles vão te dar um belo de um shadow ban bem grandão. Isso aí, perfeito. Você vai ficar lá no, no, no canto. Ó, oh, o que eu vi, na verdade, hoje, é... eu achei um artigo de mi... 2017 no Medium sobre o Quai um artigo é, em inglês que fala que ele foi criado em 2011 pra ser um aplicativo de pra fazer e compartilhar GIFs. Uhum. E aí em 2012 o que, que ele fez? ele Uma buzzword, pivotou. Hum. Pivotou e foi ser um aplicativo de vídeos curtos e assim é, tem uma coisa que eu acho que tá muito na minha cabeça nessa semana que a gente tava pesquisando que é um paralelo entre Quai e TikTok, é, SBT e Globo. Hum. Então... É, eu, eu acho que eu já falei isso em outro Braincast, mas enfim, a Globo, quando ela veio, quando ela lançou, ela era popular, porque enfim, era, também era um dos poucos canais que tinha e tal, o Silvio Santos estava lá na Globo, trabalhando, fazendo seus programas, não sei o que, a Globo do, com o passar dos anos, ela resolveu se refinar, ela queria fazer um conteúdo premium, ah, elitizado sei, eu sabia que ia chegar, as, né premium, contendo um contexto premium isso. e aí, entre outras coisas, né o Silvio Santos saiu, foi lá fazer a emissora dele e tal e então a Globo ficou com essa coisa Coisa, né, do, meu, aqui tem conteúdo, entendeu, selecionado, para você, que merece o melhor. E aí o SBT ficou com o Brasil profundo, de, já que a gente tá usando essas coisas assim. Uhum. Eu, eu faço esse paralelo porque os dois aplicativos foram criados para outras paradas, assim. O, o TikTok era o Musical .ly, Musical .ly. e de, de, de menina dançando, dublando música, fazendo não sei o quê. E, e ele era de GIF, e aí... O, o, o civil né, essa coisa essa oportunidade desses
3: vídeos pequenos só uma, uma coisa, Bia, é que se você pensar bem, você, olha que louco, se você pensar bem na verdade, é quase como a gente tava falando antes aqui no Brancato Secreto sobre você criar uma comunidade, atrair gente pra cacete e depois pivotar Isso. ela completamente, seja vendendo uhum. pra alguém ou então sendo sequestrado. É muito louco, né? Porque, de certa forma, o caso do TikTok, principalmente, porque o Musical.ly foi, foi muito uhum. popular. Só que, de repente... Pff, perdeu o brilho é, eu fico pensando assim se o, se o como é que é o Friendster como é que é era Friendster qual lembra daquela rede, rede social lá dos anos dos anos 2000 tivesse Sim. sabido pivotar eles podiam ter sobrevivido, mas não, né? Então, assim, nesse sentido, os chineses estão ensinando. Não, gente. mas
2: mesmo o mesmo MySpace. É, o
3: MySpace.
2: My 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 mas, Bia, só é só importante lembrar disso, né? Mesmo na China, é, é mais complexo lá, né? Porque o WeChat é muito forte. Ah, a
0: China tem um outro contexto de internet.
2: É, então, lá, lá a gente não poderia falar isso. Lá eu acho que eles foram mais gênios ainda, porque lá tem o WeChat primeiro... O Weibo, o QQ... O WeChat, todo mundo usa pra tudo. Se você não tiver o WeChat, você não compra você não coisa faz na
3: nada. É o, é, o WeChat é uma, é uma super app,
2: né? É um
1: super app, é. é mas o Quai e o, e o TikTok, eles fizeram um movimento... De internacionalização,
3: de que é muito importante. Isso aí,
1: exatamente. Porque eles não quiseram ficar fechados na China por conta de uma série de restrições e ampliaram para um aplicativos verdadeiramente globais, Isso. né? Tanto que rolou toda essa guerra fria tecnológica é. aí entre Estados Unidos e China, E fazendo
3: né? uma outra analogia, né? Que é uma, mais uma, uma coisa muito louca do nosso mundo, né? É que é, antigamente, muitos anos e muitas décadas atrás, um artista chinês, indiano, um artista asiático, quando ele tentava ir para os mercados... isso acontecia até com os artistas do leste europeu, né? Quando tentava ir para o mercado americano, por exemplo, eles mudavam o nome, eles simplificavam o nome, criavam um nome artístico mais fácil de usar. Então é muito uhum. louco pensar... Que, que, que mais do que nunca hoje. esses... Mas é que eu acho que hoje em dia as coisas estão ficando mais... É, a gente tá ficando um pouquinho mais, mais globalizado, pluralizado. A gente até acha legal o nome diferente. Uhum, mas uhum. assim, até nisso, né, é, os caras criaram produtos que são produtos internacionais. E são versões de produtos deles
0: que têm um nome internacional. isso hum.
1: aí Tem nomes diferentes. Fala aí,
0: Eu nunca tinha baixado o Quai antes, né. Como eu falei, eu só, só baixei agora. E aí eu fiquei muito curiosa, porque eu lembro quando eu baixei o TikTok pela primeira vez na pandemia, nananã, eu lembro que a, a, aquela, a, a página que você mais fica rolando, que é a For You page, né, pra você, ela tava toda desregulada, então aparecia risos no zap, e aparecia também receita, mas também aparecia coisa de gato, e aí eu fui aprendendo. E aí, o, o que me chocou um pouco, <risos> que eu fiquei mandando no grupo de maneira desesperada, foi a quantidade de bolsonarista que apareceu de cara. E assim, eu não, eu não fiz login com o meu login do Google, que já poderia ter puxado alguma coisa. Não foi nada disso. Então, só tomei na cara, assim, um monte de bolsonarista e fui, né? Os olhos sanguíneos. Vocês não podem nunca falar que eu nunca fiz nada pra vocês, tá? Eu assisti um monte desses. E aí, é... isso é muito muito culto evangélico а bastante, ah, e muitos deles falando coisas bastante moralistas, tipo era uma, tem uma mocinha adolescente falando que o pai dela falou que não é pra ela namorar pra ela não se perder na vida tem um cara que fala que ameaçou bater no filho porque ele gritou com a mãe dele com a esposa dele, né, que é mãe do, da, do filho, então várias coisas muito, é, virtudes muito à direita da coisa e aí não parava de vir, não tinha um refresco não tinha um, a, o, o, o Koi testando assim, tá, mas talvez você não queira isso, não.
1: Você gosta disso? Só um Ponto, Bi, antes de você continuar, que é o mesmo lance quando a gente fala de você entrar no YouTube numa aba anônima. Que é assim, pra você cair num vídeo bolsonarista pró-armas, são dois, três mole, cliques. Mole. mole
0: e e mole, o qual mole. é isso.
1: Se você chega nesse momento, você zerada. Começa tá a consumir esse conteúdo, você vai receber só isso. É mais fácil você ir para esse lado, né? Porque... E eu queria até entender por que, que esses aplicativos todos começam exibindo... A Jovem Pan, por exemplo, vira referência <risos> de primeira página do YouTube e não outras fontes de informação, Cara.
3: sabe? Que funciona,
1: E aí, né? assim...
0: Nos, é, então. Inflama, né? Inflama e gera comentário. Porque aí no com, nos comentários... Inclusive, curioso, né? O Quai é, deixa você colocar imagem nos comentários. Então tem gente Já que bota enquete, o, né? o Lula atrás das grades, tipo uma figurinha de WhatsApp, assim. Uhum. Então tem muita, muita briga. E aí hoje, hoje, no dia dessa gravação, dia 11, pela primeira vez... Gente, tinha aparecido petista falso falando assim, ai... Vamos votar por todes, pe pelo direito nossa. de matar crianças, nossa, pelo direito de não sei o quê.
4: Nossa.
0: E aí hoje apareceu um que eu falei assim, olha lá, quer ver que é petista falso? E não era... Era, era uma ah, pessoa era. falando, tipo, ah, é. motivos para você votar no Lula. Eu falei, ah, lá vem, é, porque você Mas é duro, os dois, não
1: tanto quê. o TikTok quanto o Kwai, né? Eles têm essa questão do algoritmo que é super. Você treinando o, aplicativo, o algoritmo, ele realmente vai entregar. E eles têm uma série de camadas para entender o que você gosta, desde onde você consome. É, o meu
2: agora já tá mais. Não tive esse impacto quando eu entrei no Quai
0: Eu fiz esse. Eu fiz esse trabalho de não curtir nada. Assistir tudo até o final, que é pra ver o que que acontecia. E aí, obviamente, deve ter, deve ter uhum. puxado outros dados meus, que, ele, que o aplicativo puxa, e percebeu que talvez eu não engaje tanto assim. Eu
3: não sou um curtidor, mas eu acho que naturalmente ele pega quando eu, quando eu pulo e tal. Isso, mas até eu, até eu o acho fim, assim, né? Eu Aonde já, eu já treinei bem meu TikTok, eu já treinei bem meu Kwai, ah, mas também. assim, vai ficando muito claro pra mim. E eu acho que tem a ver com o tamanho da comunidade, com a idade e tal, não sei o que, com os segmentos que você vai atendendo, mas assim, como o Instagram, que também tem muita bizarrice, mas como o Instagram é um pouco mais. É, eu não vou dizer progressista, ele é um pouco mais ele é um pouco mais mainstream, mainstream. Mainstream. Quando eu entro no TikTok, hum. eu já sinto. Uma caretice, assim. É um monte de piada de, de, de casal, assim. Umas piadas machistas de casal, umas piadinhas que, assim, que eu não vejo, só vejo ali, né? E claramente, é, e, embora tenha muita novelinha no TikTok também, aí o Quai, cara. O Quai é impressionante. Parece que o Quai, assim, tem hora que eu falo assim, eu, eu, eu preciso olhar zerar meu, minha conta e começar de novo pra ver se aparece assim, mas é a maior parte da, da programação do Kwai pra mim é novelinha é algum tipo de, de, é de fábula, Telequai. é algum tipo de fábula
1: que fica, Quai. que
3: fica aparecendo o tempo todo, então assim, é impressionante é um, é, é um conteúdo muito conservador, muito, muito conservador em geral, é raríssimo encontrar uma coisa realmente de neutra pra progressista, é bem conservador mas eu, 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 eu acho fascinante, agora é bom lembrar eu sempre sou o cara que, isso não isso não nasceu aqui e tal, assim. As novelinhas, elas são uma tradição já do YouTube há muito tempo. Uhum. Várias dessas novelinhas, as, as mais bem produzidas que chegam no TikTok e no Quai, que estão em inglês, vieram, inclusive são, são pirateadas, uhum. recortadas e tal. E aí o que o, o, o Quai e o TikTok inovaram muito mesmo... Foi no hábito do corte, que é uma limitação do sistema, mas que também foi usado com muita inteligência por eles. Que a ideia de que eu pego um conteúdo lá de 10 minutos, que no YouTube teria 10, 15 minutos, agora que eles estão abrindo os o, 10 minutos para você fazer uma transmissão, né? para você fazer um subir Isso, um vídeo. Para subir então era é muito longe. comum essa coisa do eu pego um videozinho do YouTube, recorto ele em uma, duas, três, quatro, cinco partes. Inclusive, eu faço o seguinte: eu não lançava todos de uma vez. Eu lanço, falo, ó, like para que eu possa. Para que eu lance o próximo episódio, e aí eu vou lançando o Então, assim, muita estratégia de gerar engajamento para tentar ganhar dinheiro, para tentar ganhar, ser remunerado pelo TikTok, para tentar cumprir meta de contrato, esse tipo de coisa assim. Mas muito, muito, muita coisa mesmo, né? E eu acho uma coisa interessante esse reprocessamento intenso de conteúdo de outros lugares, né? Picotar, 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 uhum. sobe para lá. Pelo jeito, não tem nenhum tipo de controle ainda. Eles estão deixando rolar. E você vai direto, assim, pedaço de filme, né, fábula, fabulinha que vem de outras plataformas e tal. É impressionante.
2: É, eu, eu acho interessante isso e é engraçado também, porque eu era impactado por essas novelinhas no YouTube e principalmente países do leste europeu, que eu ficava eu achava meio curioso, assim. Falei, tipo, gente, tipo, por que tá aparecendo isso para mim? E eu achava engraçado o formato, achava meio memético, assim. E aí depois você vê que não, né, que até o, o Quai meio que incentivou mesmo esse formato, eles perceberam aí um filão, isso. que eu acho que isso foi uma inteligência também, porque eu não me lembro do YouTube incentivar isso, é. né, até usar como ação de marketing, Perfeito. sabe, o Quai foi muito malandro de falar, putz, cara, e tem um público que gosta disso, é um público gigantesco, que aí eu acho que é uma discussão que a gente teria que ter no Brasil mais profunda mesmo, né, de pensar nisso, assim, cara, o quanto a nossa publicidade, o quanto a gente só não pensa no público A e B e...
1: É, tudo idealizado, você vê aqueles comerciais de um subúrbio que parece um subúrbio americano, né você fala, assim, não existe essas ruas no Brasil <risos> e a publicidade segue isso, né, é, só, esse ponto das novelinhas é isso que o Olga falou, né teve, eles também contrataram influenciadores pra criar esse tipo de novelinha e ter eles aquela...
0: Né? Caça, eles buscaram, exatamente, buscaram foram gente. lá, abordaram por meio de várias agências.
1: Isso, tem agências. Pra trazer de pra talento. eles
0: o que eles já, já viam sendo aplicado na China. Que é o Isso. que a, essa matéria do G1 que a gente leu chama de China profunda.
1: Né? É, e só esse ponto da SBT é uma das marcas que já fizeram ações dentro do. Olha aí, porra. Do Kuai, assim, porque é isso, eles enxergam realmente essa sinergia aí entre, entre as marcas, né?
3: Não, e a gente, né, a gente viveu durante todos esses anos, toda a nossa vida, tem aquela história do... Ah, agora eu vou fazer a minha montagem de Esperando o Godot. E é muito louco, porque quando você vai olhar, <risos> tem uns textos clássicos... <risos> Que são adaptados por vários grupos diferentes. Eles contam exatamente a mesma história. E não é arquetípica, não. A história tem aquelas, exatamente aquelas anedotas, a mesma história. Né? Só que assim, é como se fosse um, 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 uhum. uma, um, um, um remake. Um grupo faz num lugar, outros, enfim, tem países diferentes. Mas às vezes assim, eu já peguei a mesma história sendo gravada por grupos brasileiros. Porque são, são quase como se fossem trupes artísticos atrás, né, são grupos de atores que você vê se repetindo uhum. no, mesmo, no mesmo canal várias vezes e tal então vocês assim, gravou a mesma história a, 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 além disso tudo, né tem a, o, o, o enredo clássico de todas as novelas, né alguém chega num lugar, essa pessoa parece uma pessoa simples e humilde, aí ela sempre vai ser maltratada você tem câncer no coração Não, vai sempre ela é... ser
0: maltratada Não, mas depois do qual ela tem a a blusa rasgada, a cara assim Ela sempre vai assim, ser é maltratada
3: né? é. por alguém, alguém bem escroto, que vai fazer uma coisa bem absurda e bem, bem inacreditável. Aí, aí a pessoa sempre, na verdade, se, é, se revela alguém que vai comprar aquilo, ou que é o chefe daquele lugar e tal. É. Nossa senhora, você tá mais bonita do que o normal hoje, hein? Você não se
5: cansa não, hein, garoto? Que essas cantadas suas de pedreiro Pedreiro não, né? Você tá mais pra carpinteiro Você aceita
3: ir ao cinema comigo um dia e desses? E por acaso
5: você tem dinheiro pra ir no cinema?
3: Claro, pro cinema eu tenho
5: <risos> Garoto, você não deve saber nem a diferença entre um bombom e chocolate trufado Você vai me levar pra assistir o quem? hein? A volta dos que não foram?
3: <risos> por que você é tão amarga
4: assim, hein?
5: Eu sou amarga porque você fica me importunando o tempo inteiro Você não se cansa não, hein, garoto? Todo dia eu já te dei vários foras. Você fica insistindo, insistindo, insistindo. Você merece o prêmio de chá.
3: Eu acho que você ficaria mais bonita se melhorasse seu jeito.
5: Você me respeita, seu imbecil. Desculpa, acho melhor eu. Já vai estar. Você é de novo, carpinteiro? E esse carro aí, hein? Foi promovido a motorista agora? Não, esse carro é meu.
3: Assim como essa empresa. Ai,
5: até parece, né? Vai, fala, o que, que você quer? Vai me chamar pra ir no cinema de novo? Eu não vou repetir. Não é não. E aí, filho? Como é
4: que foi a reunião?
5: Foi, pai. Filho, você é o filho do Dr. Marcos.
3: E outra coisa, e eu acho que é muito legal, isso eu acho muito legal, que é uma coisa assim, tipo, como os personagens, os heróis do Kwai, do, do eles são, assim, gerente, supervisor... Eu não tô fazendo isso com piada de jeito nenhum. Eu acho muito legal, porque é uma coisa assim de tipo de. Os heróis da história não são o super, o, pre, o prodígio, não sei o que lá. Os heróis da história são pessoas normais, que passam, que são maltratadas isso. e tal, não sei o que lá e tal. E que valorizam pessoas simples, entendeu? Eu acho isso um negócio interessante. Sim.
0: Tem Sim. um outro ponto dessa história das novelas, voltando à minha analogia Globo SBT, que há muito tempo, quando eu estava na faculdade, a gente leu uma matéria que eram pessoas mais velhas falando por que elas preferiam as novelas do SBT. E aí, pessoas mais velhas geralmente um pouco mais conservadoras, com um pouco mais de... É, trabalha mais, tem menos tempo livre. E aí, o que, que elas diziam? Que, e, cara, depois eu vou tentar achar esse negócio porque ele era muito bom. Prefiro novelas do SBT porque elas são mais inocentes. Isso. Novela da Globo tem muito muito sexo, muito São bem carolas, né? São
1: bem carolas. Ei,
0: pelo amor de Deus, como é que eu vou ver com a minha família inteira, A menina assistiu a...
1: inteirinho lá, cúmplices de um resgate do SBT <risos> na Netflix, é, E é e super, cara, né? É carolíssimo, assim. É tipo, você sai de lá rezando, virginal, o pai nosso. né? Isso, é, E totalmente. aí, o,
0: a, essa história era a mesma coisa, tipo, cara, eu só tenho uma TV em casa, é, minha família inteira, eu não vou botar a novela que tem a Paola Oliveira sentando no cara lá. Eu vou pôr a novela que tem a. <risos> A freirinha, a escola isso. das coisinhas, que tem a, a trama do cachorrinho, então, esse, esse sucesso muito louco das novelinhas, tão simplórias, né?
1: Sempre com essa lição de moral no final.
5: Que isso, você tá louco, a gente Tá no jogo do Palmeiras que você tá usando na preta? Não, não,
4: eu não, não, te conheço, Xará é Eu te conheço, não, você não, é
5: corintiano. Tira isso aí agora! Tira isso agora! Você tá louco? Tira isso agora! Calma aí, que eu vou chamar o Ricardão! Ô, Ricardão, vem aqui!
3: Bora, meu irmão, que é corintiano? Pleno 2022,
1: ano da Copa do Mundo,
3: ano que
2: o Gabriel Jesus não foi convocado. Agressão
4: dentro do estádio.
2: Você pode perder sua família, perder o seu livre-arbítrio, pode ser preso, pode machucar alguém.
1: Por outro lado, tem uma coisa que rola muito no Quai, que é esse Brasil profundo, ainda mais quando você não treinou ainda o seu algoritmo direito. É muito vídeo de violência, né? De assalto, de não, não é. Diga aí, quase um da Atena, um Norma. Faces da Morte da Internet. E
0: um monte de, de, de vídeo de câmera de segurança que pegou. Fulano isso. bateu em ciclano. Vídeo de, eu vi três pessoas completamente diferentes apanhando em elevadores Caramba. Por motivos diferentes. Cidade e, assim, Alerta. Não do... corta o vídeo, não. É tipo o cara dando. Sabe essas coisas que você. Quando você vê um vídeo violento de verdade, você lembra que. Ah, isso é uma merda por um motivo, né? Eu não quero ver uhum. isso. Ah,
4: isso. É, ah.
0: Foi isso que eu fiquei pensando, sabe? Mas tá lá o tempo inteiro. Não só isso, como um acidente também também, que nem se falou. Acidente, acidentes é, acidentes tem um horrorosos um de, uns de, de carro, isso, de um caminhão. outro caralho.
3: indicador curioso, de, de que o Quai, inclusive, é um primo mais, mais careta, mais conservador do próprio TikTok, que já, né, já é bem conservador, é uma coisa interessante que é o seguinte. O TikTok, obviamente...
1: Não, conservador... No discordo de você. Não, é careta. Que o TikTok seja
3: conservador. Não, super.
1: Você abre lá, tem as pessoas em trajes mínimos. Não, pode... Não, não, é, não, não, não. rebolando. Mas isso, isso é
3: super conservador, gente. Esses caras adoram ficar vendo mulher é? de biquíni na, no, no, no Faustão. Desculpa. É, é, mas esse é o meu ponto. Assim, no TikTok... Eu acho assim, na hora que... Porque para minha, minha mulher nunca viu isso, né? Tipo, pra mim ele sabe que eu sou homem branco seja lá o que for, idade, não isso. sei o que lá cara, eventualmente vai aparecer geralmente russas russas, enfim, eslavos e não sei o que lá, leste europeu ou alguma coisa do tipo, que estão sempre se mostrando e fazendo umas lives bizarras e que elas ficam olhando pra câmera e assim, tipo, sabe lânguidas e tal, não sei o que no TikTok hum. tem isso
0: no... <risos> o adjetivo é, é lânguido no quai, é exatamente no quai
3: isso, <risos> isso pra mim tá de novo a gente tem que se lembrar que tem algoritmos negócio mas no Quai para mim isso não acontece não apareceu nenhuma vez e não tem nenhuma ocorrência desse tipo de Ah conteúdo mas tem, sabe o que pai? que
1: teve no é verdade é diferente mas sabe o que acontece tem muito quando eu instalei o Quai a primeira vez começa assim ah era uma, era o cara filmando a mina dele em, em trajes mínimos indo receber, Isso. pegar a pizza do motoboy. era assim, olha como ela foi pegar a pizza, sabe? Então cara, tem muito essa exploração do corpo feminino de tudo quanto é jeito. Pode não ser igual o TikTok, que tem essas garotas super. É, eu acho que a diferença tá aí, né? No TikTok você tem as mulheres, né, beldades, modelos modelos, cenários.
4: Feitas Isso. na ponta da agulha. O é, que aconteceu
3: que né? TikTok? TikTok alguém deve ter enxergado o seguinte. Eu posso criar, eu posso deixar o TikTok no limite pra ele ser uma propaganda do OnlyFans. Então, a galera do OnlyFans Aham, vai isso, pro
4: TikTok,
3: perfeito. tenta te capturar no TikTok, pra que você vai descobrir eles no OnlyFans.
0: Link na bio, ah, né?
1: Isso perfeito. Aí. É isso mesmo. Tem um
3: modelo aí.
0: No qual só pra complementar o que o Merigo falou de exploração da imagem do corpo feminino. Muita garota com cara de menor de idade. Muita garota falando que é menor de idade. Eu não, não é. sei se isso é um bait, tipo... Na verdade, ela tem 18, mas ela finge que tem 14. Isso é ruim de qualquer jeito, tá? É, de todos não. os jeitos, em todos os, os ângulos, isso é, isso é terrível. Uhum. Mas enfim, apareceu pra mim bastante é, meninas é, falando Ah, eu sou virgem, tenho 14 anos... Teve, eu mandei o um print pra vocês lá no grupo falando isso. isso. E assim, não apareceu pra mim tanto quanto bolsonarismo e... É, cultos evangélicos, mas apareceu, e eu sei é aquela coisa, a gente sabe que isso existe o tempo inteiro na internet, né? Não, tá claro. Tá um problema é. eterno da raça humana, mas não deixa de ser impressionante, sabe?
2: Tem, tem um contexto dessas coisas, né, que o Marão falou por cima, e é verdade, que para mim é uma das coisas que mais me deixa perturbado tentando entender a cabeça do conservador brasileiro, porque é isso, ele é conservador mas é o um conservador que vê a recorda. Então ele vê muita violência, muita putaria, uhum. mas ele é conservador. Então sempre fica uma... A nossa cabeça fica meio confusa Tentando entender qual que é o limite Eu lembro de uma das coisas Que eu, desses movimentos Que eu achei muito uhum. bizarro Que era aquela onda de vídeos De eu limpando Ou limpando vidro na minha casa Que era uma galera fazendo uns vídeos Meio uhum. sensuais Tô fazendo coelhinhos voadores <risos> Porque a pessoa não podia aparecer no YouTube Então ela deixava Ela limpava o espelho Aí, de calcinha. E aí, no reflexo, mostrava a mulher isso. de calcinha. E aí, a pessoa começava a fazer vídeos assim. E esse negócio ia viralizando, criando super Gente, perfis. é
0: muito bom ser mulher nesse mundo, tá? Eu mesma Nossa, adoro. Nossa, super.
4: A... É. Cara,
2: era bizarríssimo entender isso, né? É. Essa lógica do tipo... Cara, tipo, na minha cabeça não entrava, sabe? eu falar assim... Bia, se o cara quer ver putaria, por que não digitar X-vídeos? Por que, que o animal me entra no YouTube que é tudo bloqueado? Pra... Mas aí, cara, é a cabeça é o fetiche do conservador, né? Acho que, é o... é, acho que é ali ele acha é, que Deus não está olhando ele. vídeos
0: não pode, né? É, então. Isso é coisa de depravado.
2: Eu não, eu não consigo entender a lógica.
1: Eu queria perguntar para vocês justamente sobre essa divisão. Cara, que assim, é uma divisão de classe social, né? Que você tem no TikTok e no Quais Você tem a divisão uhum. de idade e você tem a divisão de classe social. Você tem uma parcela mais elitista, elitizada da população usando o TikTok como eu falei, tem muito é, onde estão as, as celebridades, influências do Instagram, que exibiam suas vidas perfeitas lá fazem isso no, no TikTok e não no Kuai, onde você tem a galera mais Brasil real profundo, gente que tá, não tá tão preocupada e região
2: também, né, ligou, porque também hoje em dia a gente fala classe social, mas assim, eu acho que região tá definindo muito ah, mais, é. cara o cara, eu imagino que se a pessoa não tá num grande centro urbano, ela pode ser de classe média e consumir outro tipo de conteúdo. É pensar nessas festas VIP de sertanejo. Isso, isso. Tipo, óbvio, tem festa VIP de sertanejo em São Paulo também, caríssima e tal. Mas assim, você vê que é um tipo de conteúdo que não é tão distante de uma galera um pouco mais pobre que vai admirar o mesmo cantor. Então também eu acho que tem, uma questão, tem um recorte que complica mais e eu acho que deixa um pouco mais homogêneo, e é por isso que pra gente é muito difícil entender que é esse recorte também do espaço. Às vezes a pessoa, tipo, meu, dependendo da cidade que ela mora, é uma outra lógica. Eu acho até diferente, quando a gente vê a história do, do Quai na China, dá para entender muito claramente que eles foram muito espertos de pegar... Fora das grandes muito. cidades. E as cidades pequenas ah, na China é. são grandes em número. Agora aqui no Brasil é mais complicado. É,
1: tem muito zona rural, né? É verdade. É,
2: e que é mais complicado no Brasil, né? Porque no Brasil tem, tem cidades grandes que a internet é ruim. Isso. isso. É. Então, então, tipo, é outra relação mesmo para gente, né?
3: É, e eu, eu acho que tem uma coisa muito curiosa da, de, de como esse, esse mercado de vídeo ele foi se fragmentando. Ou evolu evoluindo para coisas diferentes, né? Porque a gente pode ver o seguinte, tipo, surge o YouTube, né? É, o YouTube, ele é meio que um lugar para onde você, que ele foi incorporando, o YouTube de certa forma é como se fosse assim, como se fosse o Instagram do vídeo
4: <risos> você
3: vai entender a analogia porque o YouTube, o que ele foi fazendo? Tudo que ia surgindo que era vídeo o YouTube foi inventando formas de colocar aquilo dentro da sua linha de produtos né, então o YouTube tem lá tem um stories, o YouTube tem um TikTok embutido, que são shorts, o YouTube, o YouTube foi oferecendo isso, com a e, e ele fez de certa forma, é, é o Instagram fez algo parecido, porque o Instagram também foi tentando, foi vendo concorrentes aparecendo e falando assim, opa, peraí, negócio que desaparece, vou criar o Stories aqui. Negócio, ah, esses vídeos assim, assado, vou criar uma feature aqui para isso e tal. Por quê? Porque eu já conquistei um, um público, eu prefiro ficar aqui onde eu conheço o modelo do que ir lá, num lugar onde eu não tenho nada e tal, não sei o que, eu prefiro incorporar isso e descobrir minha estratégia é bem interessante, porque aí você vai pegar o, o de qualquer maneira. O YouTube, como uma, o grande repositório de vídeos do universo, né? Ele ficou, ele ficou durante muito tempo praticamente sem uma concorrência verdadeira. E por quê? Porque assim, ele, ele surgiu, aí você tinha lá Dailymotion, são uns negócios lá que né, foram, mas que nunca viraram realmente algo relevante nos grandes centros e tal, não sei o quê. Aí quem surge de verdade é, é uma empresa que pivotou lá atrás e tal, que é o Twitch. Que depois vai ser comprado pela Amazon e ganhar um empuxo extra. Mas o, o Twitch, por mais que o Twitch tenha mudado pra caramba, não sei o quê. Aliás, tem é uma coisa mega, mega bizarra de como essas empresas dão voltas e cambalhotas, né? O Twitch, ele era inicialmente, ele era um outro site, que era um site, inclusive, de é, de lives, né? que eu podia transmitir, me transmitir ao vivo era outro nome, Isso. eu não lembro agora o nome uhum. alguém vai lembrar o um nome aí, na Brincasteria e a principal história dos caras que criaram o Twitch era a ideia de que eles ficavam com a câmera com eles 24 horas por dia não sei o sei que, beleza uhum. foi interessante, durante um tempo depois perdeu a graça e tal, não sei o que eles estavam eles lá, tipo, pensando pô, vou fechar essa porcaria, não tá dando certo não sei o que, e aí alguém foi olhar as estatísticas do Twitch e falou porra, a galera tá transmitindo o jogo e aí eles pivotaram pro mercado de jogos e tal, não sei o que o Twitch vai virou esse negócio de live ah, e é muito louco porque aí hoje em dia o empreendimento do Cid buscando uma nova onda para ele fazer o que, que o Cid faz teve uma super ideia Vou criar um sistema aqui que eu vou, vou me transmitir 24 horas por dia ao vivo. Eu vou fazer uma, uma mochila que transmite o sinal o tempo todo, não sei o que, sei lá. E aí ele virou um canal de Twitch. Então, essas coisas estão acontecendo, estão se, se dando cambalhotas conceituais e tal. E aí a gente vai para o mercado de vídeo no celular que é essa, essa fragmentação bem interessante, tipo, você tem o Instagram, aí você tem o TikTok, aí você tem o Quai e, e, e assim, e eu, e eu vejo surgindo, tudo bem que não vão ficar todos para sempre, mas assim, eu vejo surgindo mais coisa por aí, assim, esse mercado esse mercado mobile, ele é fragmentado, ele tem oportunidade surgindo ainda, tem
1: espaço, sabe? O criador, CEO, o senhor CEO aí do do Quai, fala isso, que nessa quando pergunta para ele sobre concorrência com TikTok, ele vê, diz que vê espaço para para todo mundo, até para outros aplicativos de, vídeo, de vídeos curtos, que inclusive trabalham muito nessa nossa era, né? Vivemos uma era, como diria Le Maron, uhum. dessa economia da atenção, em que os vídeos são super curtos, você nunca tem tempo de ficar entediado, é sempre passando um pro outro, então são viciantes mesmo, dá todo um outro braincast pra gente falar...
0: Deus me livre, eu viro um isso, pensamento é, meu! Exa
1: exatamente, é, é, me é isso livrar. aí, você não tem tempo é de... Que é muito louco,
3: Merigo? De... De... Porque assim... Na verdade, a história desses sites mostra que eles começam com um vídeo curto e o destino deles
1: Depois é, é ampliar né? o
3: tamanho. Por quê? Porque quando você conquista a audiência ela começa a se interessar, ela começa a confiar em você e ela começa a embarcar em conteúdos mais... Não tô dizendo que são duas horas de duração, mas tu fala assim, cara, a gente tá falando assim, tanto é que, tanto é que na evolução do YouTube, por uma série de motivos, o YouTube foi buscando, né, watch time, foi buscando esses, essas métricas. Por quê? Porque eles foram percebendo que as pessoas estavam acompanhando, elas estavam indo atrás. Não, eu, pô, eu vejo, eu vejo o um vídeo com 5, 10, 15 minutos e tal, não sei o quê. Então, claro que o que a gente chama de longa no YouTube, é isso, é, 15, é que as lives mudaram o jogo um pouco, mas assim, a gente chama de longa no YouTube 15 minutos, 20 minutos e tal. Isso é longa no YouTube, mas né, a gente, pensando que quando esse negócio surge, a gente falava de snack culture de 15 segundos e tal, não sei o quê mesmo agora quando a gente olha a snack culture do, do TikTok e do Quai, é isso aí, é dois, três minutos, não é só um minutinho.
2: Não, e eu acho que tem uma questão também, eu lembro muito dessa discussão quando o Vine era a plataforma Sim. e era um puta fenômeno, né, e era um pouco isso também, o quanto essa limitação não era uma limitação econômica mesmo, né, cara, deve ser muito mais caro você ter uns mega servidor para segurar uns vídeos gigantes do que falar, cara, vamos fazer micro formato que é mais barato se der errado o negócio, quando ele vinga começa a dar grana, vamos aceitar formatos mais longos, eu acho que muitas vezes é muito mais uma limitação de quem tá propondo do que uma necessidade do público. Eu entendo que sim. assim, Às vezes a pessoa só quer abrir o TikTok e desligar o cérebro mesmo. Assim, Tipo, mandem conteúdo pra mim e tá tudo certo. Tô cansado de buscar. Deixa aqui rodando. Isso,
1: você só fica lá passando de um pro outro. Esse ponto que eu falei pra vocês de a gente ter uma clivagem aí, né, nesses aplicativos. É, e eu até. É uma coisa
0: uma que eu fiquei pensando. Clivagem? Não é? Já foi dito isso no Braincast? Cara, tô tudo arrepiado. É, vamos criar aqui.
1: Criar aquele, aquele Twitter do New York Times, que é a primeira isso, vez vamos. que uma palavra apareceu. for digitando
0: Braincast, é isso. Isso
1: aí. Então essa divisão, se o algoritmo é tão bom, né, que você treina ele pra ele fazer, mostrar o que você quer. E ele realmente é bom. Depois de um tempo você consumindo os conteúdos que você mais gosta, você vai recebeu o que você mais gosta dificilmente vem algo completado. às vezes ele dá um faz um teste né joga alguma coisinha aqui que você nunca viu para ver se você curte dá umas esquinhas. mas ele realmente usa o algoritmo é muito bom por que que existe essa divisão tem que ter um aplicativo para cada coisa se o algoritmo é tão bom em separar o que cada um quer consumir né porque é, é muito diferente o tipo de conteúdo que você vê no TikTok para o que você vê no Coai hoje né e você vai ter públicos diferentes de idades diferentes de regiões diferentes tudo bem, ótimo para as duas plataformas, cada, um, cada uma vai sobreviver à sua maneira, tendo o seu tipo de público, elas não estão brigando, não tá que nem o Instagram, que está um pouco sem personalidade, né, nos últimos tempos, está vivendo uma crise de personalidade, mas é isso que eu não entendo, né, como que você tem aplicativos que são mas clones... Mas que a
2: tendência ficar igual, ou É Merigô? É, 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 é Porque assim, eu entendo o que você está falando, mas... Quando eu começo a procurar, que nem meu meu caso com o TikTok, eu uso muito TikTok para ver tutorial. Eu acho muito melhor ver tutorial no TikTok, porque eles são mais diretos. Uhum. Mas, eu já começo a perceber que é o mesmo produtor de conteúdo na maioria das vezes. Sim. Tipo assim, ele só picotou mais e botou no TikTok mas ele tem um vídeo longo dele, ensinando a mexer, fazer 3D no Blender no YouTube. Você acha que já não tem muita gente que é assim, tipo que você vai ver, o cara tem um perfil, ele sobe o mesmo vídeo no Quai, ele sobe o mesmo vídeo no TikTok, mas talvez no Quai, ele não tá em destaque porque o Quai tem um outro jeito de botar o destaque diferente do TikTok eu não sei, eu acho que a tendência sempre fica meio igual, sabe? tipo. Eu acho que é posicionamento de marca,
3: tipo assim, de, de boa porque, é que é, no, 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 no uhum. longo prazo, eles vão ficando muito parecidos, à medida que eles vão ficando grandes, hum. eles vão atraindo todo mundo. Né? Porque as pessoas vão pra onde, tem, pra onde tem gente. Não, e
2: você quer ter o seu conteúdo em todas é, as plataformas. É. Mas,
3: mas é que eu acho assim, é, é que quando eu surjo, eu me posiciono. Eu tenho que fazer algumas escolhas para que, que eu cresça de algum lugar.
4: Uhum.
3: E aí depois, à medida que eu vou aumentando de tamanho... Eu me, é, sabe, eu me torno atraente pelo meu tamanho, e aí eu começo a ficar aí, aí eu viro mainstream, eu começo a virar universal, mas eu acho assim, eu acho que em geral é, a tendência mesmo é essa, é, é porque assim o meu TikTok é completamente diferente do TikTok, certamente de qualquer Sim. um de vocês, e é diferente do TikTok é, da, da minha esposa aqui, tipo, que vê a, a, assim, pra ela já vem é basicamente TikTok da Flávia é turismo, coisas assim legais, coisas leves, restaurante. Por quê? Porque é uma pessoa que tem uma vida super estressante, só fica lendo coisa séria, difícil, é, só questões importantes o tempo todo. Ela liga o TikTok pra realmente ver coisas relaxantes, assim. Putz, ela, ela sempre vem com um restaurante novo, com um lugar novo que ela quer conhecer, com um hotel legal, com um lugar legal, não sei, é completamente diferente. O meu TikTok é completamente diferente. Meu TikTok é todo de tutoriais de tecnologia, é todo de. de de, de coisinhas engraçadas, de piadinhas e não sei o que lá.
0: É completamente diferente. Aqui em casa a gente tem a rinha de, de TikTok, né? Que é quem é que tem a For You Page mais legal. Então às <risos> vezes a gente é, é, deita de noite, né? E aí um vai mostrar os TikToks do dia pro outro, que tem isso também, né? A gente vai salvando os TikToks e aí de noite vai mostrando e aí o objetivo... É uma coisa gamificada, né? É fazer a pessoa rir muito, entendeu? Tipo, quem fez rir mais é tipo, tá vendo? A minha For You é muito melhor do que a sua e tal. Mas é, voltando só a uma coisa que eu, que eu pensei quando vocês estavam falando do futuro, o, o, o destino de tudo ser a mesma coisa em vários apps diferentes. Quando eu tava conversando... Faz um tempo eu tava falando com uns amigos meus sobre o Be real que é Sim. essa rede social da molecada. Que o TikTok que...
1: também copiou, né? Tem o chupinhou TikTok. Chupinhou o negócio lá. Chupinhou pra
0: quem chupinhou. não sabe, é uma vez por dia, num certo horário. Você pode postar uma foto é, que você não pode carregar, tem que ser uma foto da, na hora, sem filtro algum. É, do que você tá vendo, né? Então, a câmera de trás e a câmera da frente, uma selfie sua que fica num quadradinho ali, como se você estivesse numa videochamada com alguém. É, mas é uma foto. E aí, assim, a ideia é que é a sua vida, é pra ser a sua vida. Então, tá no trabalho? Tá chato? Você vai postar uma foto com cara de que tá chato no trabalho. Tá, Foi visitar o bebê da sua amiga? Vai postar o bebê da sua amiga, sua cara de olha, tudo bebê igual. Não,
3: olha né? que louco, né? O Casey Neistat, ele, ele lançou exatamente ah, essa ele. ideia Quase uma década atrás. E flopou, né? Ah, no é. início foi legal, mas ele ganhou dinheiro Tudo. com esse negócio. Depois flopou. Ele foi, vendeu, não sei o é. quê, pra é. CNN. Ele vendeu. Era um, não, eu, sabe qual o nome desse negócio? Era Bime, né? Tipo, aí, é ó, É quase igual. É. Isso mesmo.
0: E aí, quando eu tava falando do Be Real, me perguntaram o que, que eu achava. E aí, é, porque tipo, ai, a gente vai finalmente né, ter uma rede social que é saudável. E aí, a gente ficou conversando, conversando. E aí, eu lembrei que tipo, não, né? Porque não tem o filtro. Mas é um gamezinho do caralho de você ficar lá esperando a notificação pra ver Isso, a sua e a dos outros. Hora, e teve exatamente. um dia aí que, que a notificação atrasou, que o Twitter botou lá no streaming top, cadê a minha notificação? Eu preciso postar que eu tô triste no trabalho, não sei o quê. A gente é dodói por um motivo. A gente sempre vai precisar de alguma coisa nessas redes pra alimentar a nossa vontade de alimentá-la. Então por mais que a gente tenha esse, esse, esse destino de, das coisas ficarem meio parecidas, sempre vai vir alguém com um dodóizinho novo pra, pra, na gente. E, e, e dependendo do que essa pessoa quer. Do que essa pessoa não, né? Do que aquela empresa E quer
1: essas... Fazer. Essas redes, né, como o Olga falou, de ficar cada vez mais parecido, é, é, no fim das contas elas surgem como uma novidade ali no formato, no jeito, mas no fim tudo acaba virando essas canais de distribuição. Né? No fim das contas, você acaba perdendo aquela, aquele início onde você tinha uma produção de conteúdo original, onde esses criadores apareciam, e é assim que elas começam, né, com o conteúdo que só tem ali, né, a gente começou a ver muito um dos grandes lances do TikTok.
0: Guilherme a... Zaiden no YouTube.
1: É, ter colocado a marquinha né, quando termina o vídeo com o login do TikTok. É uma coisa que começou a espalhar por outros lugares. E fala ah, o que, que é isso? Vou saber o que é TikTok. E depois elas Eles acabam... Eles querem
3: se enfiar no Instagram e no YouTube... Não YouTube Shorts Twitter, então, né? Eles É uma grande oportunidade de você replicar para esses lugares, porque no final aparece o loginho deles e você vai descobrir isso, que existe o TikTok, existe o Quai, não sei o que é, é lá. isso. A marquinha isso, deles, isso. cara. É foda é, isso. Ma, mas aí, com, com, quando esses aplicativos,
1: eles vão ficando mais mainstreamzão da massa, né? Eles acabam perdendo essa característica dessa produção de conteúdo original que só tem ali e passa a ser, assim como o Facebook, Twitter, YouTube, mais um canal de distribuição de conteúdo e acaba perdendo essa aquilo que os tornava único é, na, na fila do pão acaba não sendo mais só, talvez seja a, o, o destino da, de todas as redes sociais é acabar sendo iguais a todas as outras onde você tem uma mistura de conteúdo né
2: um dos únicos que eu acho que desse desses canais de distribuição que ele nunca ficou grande mas ele conseguiu achar um espaço muito bom e eu acho que muito porque ele tem uma curadoria muito interessante é o Vimeo, uhum. que ele acabou virando meio que uma ferramenta de trabalho para quem produz, é, né? Portfólio é, portfólio de... conteúdo, é, é. portfólio. Então, todo mundo que faz vídeo... Se vídeo bonito,
0: né? É um lugar de vídeos lindos.
2: É isso. E eles têm uma curadoria interessante. Então, na home, você já vê os 10 melhores. Ou você vai procurar por documentário, por qualquer coisa. Eles, eles acabaram entendendo que era melhor eles segmentarem, porque eles não iam bater no YouTube e falaram, cara, a gente vai ser o lugar do eles profissional, são né? Os Como...
0: lindos. Né? Uma coisa. Então,
2: mas eu acho que, eu acho que até mais do que hum. hipster, sabe? Eu acho que eles são mais profissionais do que hipster. É, tá. Porque eu fico pensando é, assim: é pro. Razão, quando é eu pro. comparo no mundo da música, eu acho que o, o Band camp é hipster. Quando você olha pro o Spotify fala, <risos> para... o é hipster. Ah, ótimo, Foda ótimo. Foda-se, eles são outra é coisa. Super. Agora, acho que o Vimeo não, o Vimeo é tipo, cara, a gente é, trabalha, velho, tipo, legal, a gente é pra quem produz vídeo mesmo.
3: Não, quando eu faço trabalho de produção de vídeo, em algum momento, eu geralmente uso o Vimeo, inclusive, pra mandar, pra pessoa olhar, pra pessoa fazer comentário, não sei o que, ah, e aí eu recebo a prova
1: disso. Pra aprovar, isso. né, pra provar
2: o vídeo. Antes da gente
1: ir pro Boa, eu queria trazer duas respostas que vão ficar pro futuro, obviamente não sabemos o que vem por aí, que é se hum. esse modelo, né, de recompensa do do Quai, que também agora tá no TikTok, tem quase um esquema de pirâmide aí, né, de gente pedindo para usar use código. Meu código. Do, eu use meu código, né? Então, tem isso. Se isso é sustentável, né, a longo prazo, essa remuneração de consumo de conteúdo, a gente entende que a remuneração pela produção de conteúdo, ela ela já funciona bastante tempo no YouTube, né, apesar de muitas polêmicas, que passou ao longo dos anos, de criadores reclamando do, do, de quanto o YouTube paga, mas a gente sabe que é algo que consegue, mais ou menos, tem uma conta que pode ser feita dependendo do volume de views que você tem, de publicidade que é exibida, você ganha uma parte lá daquilo. Mas você pagar pelo consumo do conteúdo, né, a gente vai entender o quanto é sustentável né, que uma rede, que uma plataforma pague para você assistir, né, ou se isso é uma coisa que agora, nesse início nessa tração para o aplicativo ter sucesso, né? E, e o outro ponto é de, a Bia falou bem aí dessa questão de desses conteúdos mais obscuros aí que acabam ten, é, tendo bastante espaço nessas redes. Né? A gente sabe que Twitter, Facebook, YouTube foram muito cobrados, inclusive o Telegram também, para criar mecanismos de limitar o, a publicação de fake news, né? Esses conteúdos. Eu
0: tenho um exemplo prático. Carlos, Diga menino. Traga. Antes de entrar aqui na gravação, eu tava mexendo no Quai, né? É, vivendo um pouco mais. Vivendo a e vida. E aí eu passei por a seguinte propaganda que eu capturei a tela, porque não dá pra salvar, porque é uma propaganda. Mas, o, mas pra pôr o áudio pra mostrar pra vocês é, ou colocar aqui cê, no microfone. Você ainda
1: registrou esse momento.
0: Ah, não, é porque assim, é, é, quando a gente fala de falta de regulamentação ou às vezes aplicativos que são de outros lugares, o TikTok já viveu isso, né? A, a, o governo brasileiro tenta contratar o TikTok e ele faz o Bolsonaro e não responde os e-mails, então nem me viu. E aí eu vi uma propaganda que diz isso aqui.
3: Um aplicativo vindo dos Estados Unidos vira febre entre os brasileiros ajudando a fazer uma renda extra. E eles mostram como.
0: É um deepfake da voz do William Bonner falando, boa noite, nós estamos aqui para falar desse aplicativo ajudando as pessoas a ganharem dinheiro. E é a cara do William Bonner falando isso. E isso é uma publicidade. É, e aí depois dele, vem várias outras criadoras de conteúdo falando, gente, vocês já viram esse tipo de propaganda? Então, é super legal porque você ganha muito dinheiro. E tarará, tarará. O que me preocupa, como me preocupa sempre, acho que em todas as vezes que a gente fala sobre é, é, comunicação e aplicativos novos e coisas assim, é é um puta celeiro do cacete pra um monte de gente espalhar um monte de mentira como vem espalhando Exato. o nosso problema nunca vai ser tipo ah, vocês tem problema com evangélicos, tipo, cara, meu problema não é nenhum, a sua moral, seja ela qual for a sua virtude preferida, seja ela qual for ninguém tá nem aí, mas espalhar mentira, especialmente assim espalhar mentira dentro de conteúdo publicitário, não sei o quê, e aí ser é difícil de alcançar essas pessoas ser é difícil de regulamentar esse tipo de conteúdo é o que deixa todo mundo de cabelo de pé, entendeu, é o que deixou Todo mundo de cabelo em pé em vários lançamentos de apps e é o que deixa o quarto desse jeito. Como
3: também. sempre, alguém vai achar um jeito, em algum momento, de fazer isso direito. Mas, uhum. mas o fato é o seguinte: até que alguém realmente demonstre um sistema muito bem bolado de pagar pra assistir, a conta que alguém fez lá é assim: ó. Eu recebo, eu tô recebendo é, dinheiro pra publicidade e é, é, eu sou remunerado por view seja lá qual é a métrica de view, 3 segundos, 5 segundos, 15, 1 minuto, tal, não sei. então assim, se eu sou remunerado por view e eu recebo 20 centavos, eu posso dar Cinco centavos, depois dos impostos, não sei o que, ela pode estar cinco centavos. Se a pessoa assistir, no segundo o que, ela já fez uma conta. Alguém teve essa ideia genial. E assim, ela para de pé até certo ponto, no, numa conta fria, talvez ela pare de pé. No ponto de vista mais básico de assim, tá, mas qual é a confiabilidade desse view, né? Porque afinal de contas, o que acontece é o seguinte, por exemplo. É óbvio que esse view começa a ter problemas, porque eu não tenho a mesma motivação. Se eu tô assistindo no momento então, não sei o que, eu nem penso no assunto, pode ser até que eu ganhe uma grana residual, não sei o que. Mas se eu se eu tô tentando assistir pagar dinheiro, eu vou colocar essa merda de segundo plano. Então, assim, é, qual é o básico, né? Você pega o, o, o clássico dos joguinhos grátis do, do, do Android e do iOS, né? Você pega o joguinho, né? Aí você começa a jogar, aí daqui a pouco ele vem. Ó, você ganhou 10 moedinhas, mas se você assistir um vídeo, eu dobro tuas moedas. Aí, óbvio, o que eu faço? Eu aperto o play e tô vendo televisão. E eu assisto qualquer outra coisa e não vejo o vídeo do cara. Quando o vídeo do cara acabou, o vídeo dele de um minuto, na verdade, dois minutos depois, eu lembro, vou lá, aperto o xzinho, saio, e a vida segue. Ganhei lá, minha moedinha dobrada, não sei. então assim, é um, é um view totalmente contaminado. Então, assim eu, eu não acho que alguém achou a maneira perfeita de fazer isso. Eu acho que tem incentivos, tal, não sei. mas a matemática nem é, um, nem é um absurdo. A matemática até consegue fechar. Entendeu? Alguém aí abriu mão de um pedaço da grana que ele recebe por view, por clique, por não sei o que lá e resolveu remunerar quem tá clicando mas que esse clique tá cagado eu acho que, eu não tenho a menor dúvida de que esse clique tá cagado
2: é, e foi um pouco do que a gente viu, né Merigo não foi ninguém, assim, não sei não sei se tem esse caso, tá mas eu me lembro muito quando rolou essa febre era mais os artistas pedindo pra galera ver o código e assistir lá, né Bia do que alguém normal que, tipo, fez uma fabriquinha, uma, render, uma uma fazendinha de views. Não ficou ninguém ligando 10 <risos> mil celulares e assistindo todos os vídeos do Quai para ganhar dinheiro, né? Então é uma outra coisa, que eu vi foi muito artista é. falando, cara, vê lá porque eu sou remunerado Aí eu
3: acho que assim, a gente a gente tenta, acho assim o capitalismo tem essas coisas bizarras né, de tentar fazer coisa ruim pra ganhar dinheiro, então assim, nessa aí apareceu aquele maldito daquele sistema de, de semântico, de ficar indicando branded content em tudo quanto é site, aí os caras conseguiram convencer todos os maiores sites de news do mundo assim, o New York Times tem esse lixo né? Como é que é o nome daquele negócio mesmo lá? teste isso no meu. Eu, eu apaguei isso da minha existência uh, de um jeito. Ta,
1: tabula é, lá, tabula. como é que é? Overbrain. É ou essa
3: outbrain e é é, tabula. Essa é um câncer destru, para destruir a, a, a reputação dos sites de notícia. Né? E assim, eu trabalhei é, em, em empresa de notícias, sempre fui contra. Entendeu? É assim, é verdade que para quem produz conteúdo, isso não faz a menor diferença lá, a não ser que é incômodo para quem produz conteúdo, então, assim é óbvio que esses caras não influenciam em nada a vida dessas pessoas que estão produzindo conteúdo, mas assim você ver o seu site e ver que a porcaria do teu site no meio de uma notícia tem uma, uma indicação para o tabula de um de um conteúdo horroroso, assim é, é revoltante para quem faz uhum. jornalismo, para quem faz conteúdo em geral, então assim assim esses cânceres malucos, essas ideias ruins né, elas não param de acontecer, sendo que, para completar ainda por cima, né, o Tabula ainda ajudou a financiar os piores criadores de conteúdo do mundo e ajudou a destruir a democracia. Então para completar vai para conta deles essa uhum. também.
1: Vai para conta se der errado, vai para conta das forças armadas. Ó, oh, muito <risos> bem. Vamos Antes a gente por com a boa, Diquinhas aqui do momento saiba mais do para ah, pra gente é encerrar Braincast. nossa conversa. Tem o Braincast 362, né, o TikTok 15 segundos de fama, como eu citei Bom lá no início. Más onde a gente falou lá no começo de 2020, antes da pandemia ainda, onde a gente contou um pouco aí de como que o TikTok mexia aí com esse tabuleiro das redes sociais e de como que ele forçou aí gigantes da tecnologia, né, até então como Instagram, enfim, a, a, a se atualizarem, correrem atrás e copiarem né, o que o TikTok vinha fazendo. Então, muito do que a gente falou naquele programa lá há mais de dois anos tem se confirmado quem sabe a gente não vai ver o mesmo com esse Braincast aqui, 476, daqui a dois anos. Então, ouça o Braincast 362, TikTok, 15 segundos de fama. Tem também uma reportagem, como todo Braincast quase, a gente tem uma... Pesquisa de pauta, traz uma reportagem matadora. Aqui é essa do G1, que tem o título Melodrama de Quai, App rival do TikTok espalha vídeos caseiros com reviravoltas e lições de moral. Então, nessa matéria aí, o G1 mostra que a novelinha do Kwai não é à toa, não é um acidente. Traz entrevista aí com especialistas e criadores é, de novelinhas no Kwai. E por último, já que estamos falando de Kwai, tem o canal da Kelly em Ação, Cara.
0: Markelly, <risos> a rainha do... É, você tem câncer no coração. É, é, a Markelly fez um, um, um negócio que era muito... Falando dessas coisas que o Ale falou mais cedo, que é tipo, anedotas contadas mil vezes do mesmo jeito, não sei o quê. Várias historinhas da Markelly são historinhas de fórum emo, Tá? Que eu lembro, tá, Marquelli, Eu tava Fora lá, um tá? um emo. É, então é mas isso. ela... Mas, meu, ela, ela arrasa, vai. Pra entender ela, tudo que é, é, a gente é... falou
1: de novelinha, tem que acompanhar a Markelly, Dentro né? Dentro
0: do nicho dela, meu, ela é muito gigantesca. Ela sabe tudo que ela tem que fazer pra conquistar os corações dos Quizers, não sei quem aqui usa Quizer.
1: Quem usa? É, eu que é. é, uma coisa que eu tô, que eu vejo particularmente no Quai, eu fico admirando. Nunca consigo pular. Que é isso? A gente tem no TikTok as pessoas fazendo aquelas receitas maravilhosas e super cortes. Parece super fácil, né? E vem o prato lindo, né? Masterchef, e no Quai tem um monte de proposta de receita, que eu tô, tô como agora aqui, o cara fazendo um bolo, ele bota uma raquete de tênis em cima do bolo e começa a mexer, e as coisas dão completamente errado, são horrorosas, e no final você não olha só com que ficou, não, ficou horrível, tem um monte de receita assim, tem, tem, ó, o cara pega uma panela gigante que ele vira em cima do prato, as pessoas começam a filmar, parece que vai sair algo lindo não, sai tudo uma meleca, uma gororoba. E ah, olha só, então tem muito, eu acho muito divertido. Não sei <risos> se, é de pro, se é proposital ou se as pessoas realmente acham que estão abafando com essas receitas horríveis que elas estão fazendo.
0: Nossa, Meligo cancelado pela comunidade de culinaristas alternativos.
1: Eu <risos> acho que é humor, não é? Não é
0: ironia? As pessoas têm que é se sim. expressar, cara. Que claro, isso? Você está podando claro. as pessoas...
4: Meu Você Deus na sua torre
0: é. de marfim.
1: Isso, exatamente. Julgando. sou elitizado, né? Elitizado. Você. Vamos para qual é a boa?
4: Vamos. Para é a boa. Qual é a, boa? Qual é a boa. Qual é a boa?
1: Perfeito. Quem começar? Bia Fioroto sempre começa?
0: Começo. O meu, qual é a boa de hoje, é Prata da Casa. É o podcast Logo ao Lado. Mamilos 368 com a nossa maravilhosa Ana Freitas. É mais um programa em que ela foi falar mais detalhes. E assim, não é só com a Ana, tá? Pelo amor de Deus. Tem o Márcio Black, que é simplesmente ícone, né, um homem maravilhoso é, que ele é cientista político e a Carmen Silva, que é líder comunitária que agora também é suplente a deputada estadual. O que que esses três mais a Ju e a Cris estão fazendo? Ensinando você a focar nas pessoas corretas e no discurso correto pra virar voto. Se você tá com essa energia, se você tá afim se você acha que sua mãe tá hum, meio aqui, meio ali, se o povo no trabalho tá meio aqui, meio ali, ou se você quer começar a usar o status do WhatsApp, né que tem isso que aconteceu nessa semana, né, uma explosão do status do WhatsApp, é, Mamilos 368, como conquistar os votos que faltam é, eu sei que tá ruim, tá difícil mas aprender essas técnicas é importante pra gente poder fazer com que fique menos ruim e um pouco menos difícil ano que vem e tá muito legal o programa sempre bom ouvir o Mamilos
1: muito bem. e você Alemarão,
3: tem qual é a boa? eu tenho dois colheres é boa um é um qual é a boa... É um alto qual é a boa... E o outro é diferente... É de fora... Mas é o seguinte... Olha... A primeira coisa é assim... Um mês e pouco atrás... A gente criou no Globoplay... Um podcast... Que eu passei... <risos> seis, sete meses fazendo esse ano... Que é o Guerras Culturais... Só que agora... Uma semana e meia... duas semanas atrás... Ele abriu para todo o universo. Então, você encontra ele no Spotify. Em qualquer tocador é, que você tiver, você encontra o Guerras Culturais. É um trabalho que eu tenho muito, muito orgulho, tá? É, eu fiz o desenvolvimento lá. É, é uma criação do Pablo Hortelado, que quase que dispensa apresentações da galera aqui, a galera do Mamilos e tudo mais. O, o Pablo, ele está falando sobre essas... Essa, é, é, sobre esses confrontos morais e tal, há bastante tempo, né, ele é pesquisador também, ele tem uma um grupo de pesquisa lá na USP e tal, e ele tá acompanhando né, o que tá acontecendo no país já há algum tempo, tem muito muita é, é, muita informação legal que ele colheu tanto em pesquisa mesmo, né, ir pra rua perguntar para as pessoas, quanto de pesquisa né, de a literatura e tal então em sete episódios a gente conta toda a história de quando esse negócio de guerra cultural surgiu, o que que é isso né? Quais são os grandes os momentos, né? os pontos focais né? disso e de como isso atrai a discussão para sair do centro, é o que a gente está vendo acontecer agora do centro da discussão importante. Então a gente para de discutir políticas importantes e a gente cai numa coisa de discutir: como é que é? Demônios, religião. Que, enfim, que não, não deviam ser o, o centro da discussão. É né? um moralismo e toda uma coisa. E aí a gente cai nas fake news, né? Uma madeira de piroca, toda aquela coisa que a gente viu acontecendo nos últimos anos. Então é um trabalho muito legal, são sete episódios, e o sétimo episódio é muito bacana, porque no sétimo episódio é uma espécie de. Como lidar com isso sendo progressista, né? Como é que você lida com esse mundo se você é progressista? E como não ser parte e como não, não cair nas armadilhas desse negócio? Tenho muito orgulho, vão lá, ouçam, porque foi um trabalho intenso de uma, uma trupe de apaixonados... Por vários meses a gente conta a história muito legal. O segundo não tem nada a ver com ele, tá no Spotify e é o novo o trabalho, tá acabando, mas é, é a hora de você ouvir tudo porque é uma delícia. Em 2018, um trabalho que ficou muito impressionante foi o do Rodrigo Vizeu no presente da semana lá na Folha ainda. Ai. Rodrigo Vizeu cresceu, Rodrigo uhum. Vizeu criou o Café da Manhã lá na Folha, Rodrigo Vizeu foi trabalhar no Spotify e tal. e ele lançou um dos melhores podcasts dos últimos tempos, que é o Passado a Quente. E ele começa a contar a história, a história do presente, é, ele começa, em, em, estruturalmente parece com o presidente da semana, né? Que ele começava contando a história do primeiro presidente e terminava no Bolsonaro, quando, no presidente que ganhou ele infelizmente eleição em 2018. E agora... O
0: presidente eleito.
3: Pois é, é. Inacreditável. É, eu não acredito até hoje que isso aconteceu. E aí a gente é, chega agora, ele conta a história de 2013 para cá, então a ideia vai terminar em 2022, contando a história de 2022, é muito bom, assim o, o Viseu, ele além de ser um narrador excelente ele é um roteirista ótimo ele tem senso de humor, ele tem senso de ritmo, assim, cara, é muito bom, então vai lá ouve no Spotify, porque vale a pena, não precisa pagar você pode ter conta grátis, eu vi é show de bola, mergulhe vale a pena.
1: Muito bem, ó oh, o meu, qual é a boa, é o documentário Amigo Secreto da Maria Augusta Ramos, eu já falei de outros filmes dela aqui como uhum. o próprio O Processo O Juízo, O Justiça O Processo, aliás, que conta a história do impeachment, golpe, né, da Dilma Rousseff, tá disponível na Netflix <risos> Quem quiser assistir o filme de 2018... Eu achei que 2018. você tava com
0: dificuldade de falar impeachment. Não,
1: impeachment <risos> golpe, impeach golpe. Tá lá, tá na Netflix, quem ainda não assistiu. E o Amigo Secreto, que é um novo documentário dela, lançado esse ano, que aliás é estrelado pelo nosso amigo aqui, o Leandro Demori. Tem também a Carla Jimenez, da época do El País, né? Quando tinha o El País aqui no... No país. Ele é no mesmo estilo que a Maria Augusta Ramos sempre faz, aquele documentário observacional, né? Tentando ser aquela câmera que vai perseguindo as pessoas, nunca tem voice over, nem cabeças falantes. Quando tem entrevista, geralmente tem uma outra pessoa entrevistando, né? Não tem só uma pessoa falando para a câmera, não tem narração. Ela sempre tá nesse estilo de observar e de tentar com um ritmo bem numa bem calmo mesmo, vai acompanhando vários momentos urgentes do país e aqui no amigo secreto ela traz é, quase como uma continuação aí do processo ela vai mostrar todo o que foi a lava jato a vaza jato né como que a vaza jato né todas as mensagens que foram vazadas aí pelos hackers é, acabaram destruindo aí a credibilidade né da Operação Lava Jato e, enfim, depois que aconteceu a história, né? Provando que a Lava Jato estava ali só a serviço de tirar o candidato líder nas pesquisas das eleições de 2018 e colocar a nossa democracia no buraco, né? Como assim fez. Então esse. o Meio, documentário... e quem era esse candidato? Hum, aí tem que assistir pra saber, né? É uma, uma surpresa, <risos> não vou dar spoiler, né? <risos> Não vou dar spoiler, Eu não vou dar spoiler. Clica
0: aqui e comenta pra parte 2, hein? É isso aí.
1: É isso aí. Então, o filme traz esse retrato, esse recorte histórico desse período, e é meio que uma... uma... Uma declaração de amor aí ao, ao, ao jornalismo, né? Que foi realmente combativo naquele período e não simplesmente embarcou em narrativas que foram criadas, né? Porque é isso, né? No fim das contas, se a gente não tivesse ali um grupo de jornalistas dedicados aí atrás... Dessa verdade, talvez a gente nunca tivesse ficado sabendo do que estava acontecendo por debaixo dos panos, né? Então, até por isso que o, as quatro grandes estrelas desse documentário, né? A Carla Jimenez, que eu falei, o Leandro Demori, a Regiane Oliveira e a Marina Rossi, são jornalistas que foram mergulhar nesse conteúdo aí, é, para mostrar o que, que a Lava Jato estava tramando, então é isso o Amigo Secreto, ele foi lançado há pouco tempo passou em alguns festivais, tá disponível para alocação no Google Play na Apple também, pode alugar só 14 reaisinhos para ajudar o cinema brasileiro tá bom? Então é, é isso. isso finaliza aí, Gamendons.
0: caderninho do Bem, ó.
2: não, não, tô, tô, tô econômico tô econômico eu tô vendo muita coisa aqui que vai demorar muito pra sair, então. Ah, não adianta lógico, ficar indicando. Né? Tá no muito estrangeiro. Cara,
4: pelo amor de Deus.
2: As pessoas não
0: têm noção do privilégio desculpa que parece... é, entendeu? É estar na presença de Algumento.
2: Desculpa Mendoza. se pareceu uma Desculpa, <risos> meu mas...
1: Vocês que estão aí desculpa. no terceiro mundo, vai demorar pra chegar, sabe, esse tipo de conteúdo que desculpa, eu estou consumindo
2: aqui? Desculpa. Vocês... desculpa, também, tudo, tudo bem, Yoga. Mas vou indicar algo que já tá chegando hum. agora. Agora, seguinte, nos últimos meses, eu, os amigos mais próximos viram, eu fiquei muito cheio de trabalho, mas era um trabalho que eu adorei fazer, que me consumiu muito e me desafiou muito, que foi o livro do Lázaro Ramos, chama Você Não é Invisível. Ah. É o primeiro livro do Lázaro para o público adolescente. Eu até acho, eu, eu discuti isso com o Lázaro, com a é editora, que assim, nem é só pra adolescente, tá? Eu acho que adultos vão se divertir muito, eu achei o livro realmente bom e, cara, ele já tá em pré-venda então se vocês entrarem no site da Companhia das Letras, ou entrar pelo Instagram da Editora Objetiva dá pra ver umas fotinhos e cara, foi bem desafiador pra mim, porque eu fiz o um projeto gráfico e fiz as ilustrações também e, meus amigos, vamos lá porque assim, eu sou fã de quadrinhos eu amo quadrinhos, mas pra mim sempre foi uma barreira desenhar quadrinhos porque pra mim era muito um lance assim, eu eu desenhar o mesmo personagem <risos> esse livro não é quadrinhos, mas tem páginas que parecem quadrinhos, então em vários momentos eu ficava lá lutando contra esse fantasminha, assim, tipo assim, olha, você sabe que você tá fazendo quadrinhos. É que nem quando eu brinco, que eu falo, eu não gosto de sopa e como ramen ou lamen. as pessoas ficam assim, é, você não gosta de sopa, mas o que é lamen? Então, eu me peguei um pouco nesses momentos, mas foi muito legal fazer, foi muito legal trabalhar com o Lázaro, é impressionante como ele é uma das mentes criativas mais brilhantes da atualidade, a capacidade de produção dele, e eu tô feliz demais, cara, eu tô Ai, que querendo fome. ver esse livro na rua. Que legal. Então, vê a galera pegar, vê a galera discutir. Ele tem, um, ele tem um lance gráfico que também foi desafiador, que a história de dois adolescentes e que viveram a pandemia, eu não quero falar muito da história, porque senão dá spoiler, mas eu tem um lance vendo aqui assim...
0: É o Carlos e a Vitória, né?
2: Isso mesmo, o Carlos é o Carlos carrinho. E, é, e, ele, e eles usavam muito internet, muito Twitter, muito redes sociais... E eu tinha que passar isso graficamente pro livro também. Então tem umas sacadas de designers. Designers vão adorar. Porque foi pensar um pouco nessas, nessas soluções, né? De como simular... Essas telas num livro, mas ainda aparecer um livro, não mudar tanto o design a ponto de não parecer um livro diagramado. Então, por favor, ficarei muito feliz se vocês puderem ver, comprar, compartilhar Você Não É Invisível, do meu amigo Lázaro Ramos, com minhas ilustrações ali. Segunda dica, eu até estava discutindo no nosso grupo secreto, falando até com, com o Marco Mello. Marco Mello falou, você viu? Eu falei, claro, estou degustando vagarosamente a série documental sobre o Tim Maia, ah. que saiu." Eu na Globoplay. Meu Deus, chama vale tudo com o Timaya. Eu amo o Timaya, né? Amo o Timaya, já faz muito tempo, desde que sou criança. Uhum. Minha mãe amava o Timaya, passou essa paixão para mim. E assim, eu achava que eu já tinha visto tudo, visto tudo sobre o Timaya, porque, cara. Saiu muita coisa dele, né? E coisas legais, né? Os livros da sua moto, documentário, blá blá blá. Mas, cara, esse documentário, além de ter o Timaia contando as histórias malucas, maravilhosas que a gente já sabe, algumas inéditas, tem imagens de arquivos, cara, de tipo, você fala, mano do céu. Onde vocês acharam isso? As fotos dele em Terrytown, quando ele morou aqui nos Estados Unidos, é só maluquice essa história é só maluquice, mas assim você vê o Tim Maia, Jovem, você vê esse começo da carreira ali, né Roberto Carlos, Erasmo Jorge Ben, toda essa turma do Beco da Garrafa ali, tipo jovem, pirando construindo a música, e cara eu tô apaixonado, assim é aquele conteúdo que eu tô assistindo bem devagarzinho pra não acabar, assim e sofrendo porque vai acabar são, são poucos episódios é do, é
1: do Renato Terra também, né esse documentário que, que fez o da Nara Leão, né?
2: Justamente, fez um Narciso em férias, ah, fez a Nara Leão fez uma noite em 67 então ele, ele é muito foda, é, ele fez o Canto Livre, né, da Isso. Nara Leão ele é muito bom, ele é muito bom assim, e cara, eu tô tô amando, assim, e é foda né? lembrar desse Brasil aí do Tim Maia, cara, é tipo, esse Brasil verdadeiramente moleque, sabe, que você fala caralho, velho era isso que era ser, malandro Era isso que era... Ah, Foi nossa. daí que a gente veio. É. Olha, que legal, cara. Puta, que... Esse era o nível de maluquice que eu gostava. Teve uma
0: cena, Olga, que eu fiquei apaixonada no começo, que tá no trailer também, que é um repórter falando. Uhum. Dizem que corajoso mesmo é quem contrata a Tim Maia para dar shows, porque além de lidar com o mau humor do artista, corre o risco dele não aparecer. E o Tim Maia está sentado na mesa, rindo. Ele, Tim Maia, é verdade? Aí é ele... É absolutamente brincadeira. Cara.
2: cara, ele é maravilhoso. E assim, quando eu era moleque, eu tomei dois canos do show do Timaya. Um que ele não apareceu <risos> e outro que ele demorou muito para aparecer muito apareceu completamente bêbado. Tipo, foi assim: quem viu o show da, da, da Amy aqui no Brasil, foi uma tristeza. O Timaya fazia aquilo todos os shows e ainda fazendo a maior vibe, ele né? apareceu completamente Glog, cantava três músicas, deixava a Vitória Régia, que é maravilhoso. Lascar o pau, a banda ia tocando e o Timaya dando cano na gente, a gente feliz pelo rolê, né? Então, <risos> Muito foda Cara, maravilhoso, Maravilha. assim. Vale a pena assistir. Muito bem. Esse doczinho do Timaya, tá lá na Globoplay. É só digitar Timaya, mas o nome certo é Vale Tudo com Timaya. Perfeito. Ah,
0: pera, pera. Momento Faustão, momento Faustão, momento Faustão. Momento é. Faustão, vamos é. lá. Momento Faustão, Faustão. sábado, sábado passado... Eu é, fui ser feliz e almoçar uma quantidade indesculpável de é, tempurar de camarão na Liberdade. E aí, entre uma lojinha e outra... Entre um esmaltezinho e outro, eu encontrei. Eu tava com a minha sacolinha do Braincast, né? Que a gente tem as nossas bolsinhas do Braincast. E aí é a Juliana Pita. Não confundir com a família Celso Pita. É, Juliana Pita <risos> falou assim: Bia do Braincast, Momento Faustão! E aí ela tava lá também fazendo suas comprinhas, seus negocinhos. E aí a gente se encontrou. Rimos, rimos pencas. Foi muito gostoso. E é sempre gostoso encontrar ouvintes por aí, gente. É, gostamos muito, muito bem. Do, do carinho. Sim,
1: um abraço pra Juliana. Ana. Valeu Juliana, Braço,
3: Juliana. abraço Juliana abraço Juliana então é isso
1: gente, falou galera fica por aqui o Braincast de hoje beijo. sigam o nas redes sociais tá bom, pra não perder
3: nada e comentar o programa com a gente e não se esqueçam, não se esqueçam de fazer o L hein gente, vamos lá um beijo pra vocês,
0: beijo gente, tchau um beijo